0: Bonjour, bonjour
1: Bonjour, qu'est-ce que je vous sers
0: De pains s'il vous plaît. C'est fou comme les films de science-fiction racontent n'importe quoi d'un point de vue scientifique. Lucie, par exemple, c'est un modèle de ça. Tu sais, le film de Luc Besson où Scarlett Johansson utilise de plus en plus, soi-disant, son cerveau au point de devenir surhumaine. Là où nous, simples humains, on n'utilise que 10%. C'est quand même un gros tas de
1: conneries. Heureusement qu'on utilise 100% de notre cerveau, car à 99, on serait par terre en train de baver. Ah, il faut bien un peu de spectacle. Puis ça reflète aussi que la science, la méthode scientifique, le métier de chercheur, c'est pas ou peu connu du grand public. Un spectateur, c'est facilement. Quand un flic fait son boulot genre Colombo, quand il fait n'importe quoi genre John McLean dans Die Hard... Et pas facile de savoir ce que c'est vraiment un vrai métier de chercheur. Colombo, euh, je suis pas sûr,
0: mais si, mais, euh, ouais, mais c'est, mais c'est une, ce, ce, ce système là, c'est une vraie aubaine pour les scénaristes qui se privent pas pour leur faire faire n'importe quoi, c'est pas scientifique et à leur faire dire
1: surtout n'importe quoi. Ça. Bah, c'est pas vrai, enfin, oui, ils l'ont fait, mais aujourd'hui les lignes bougent un peu. J'en tiens pour exemple, seul sur Mars, c'est il a une phrase culte, je vais devoir en chier de la science, et, et c'est vrai. Le héros Mark Watney, un agronome joué par Matt Damon, encore lui, encore <rire> Matt Damon, ouais, il est partout, se retrouve, il fait chier, se retrouve <rire> euh, isolé sur Mars et son équipage en fait a dû. A dû faire une tempête martienne Le laissant pour mort Isolé pour de très longs mois Le héros va devoir résoudre 1000 problèmes Par une approche scientifique Pas de Deus Ex Machina Pour le sauver Très bon jeu Très bon jeu Il serait moins féché D'ailleurs s'il l'avait mmh, bah oui. C'est une sacrée révolution Que les scientifiques Deviennent de plus en plus Des héros de science-fiction En faisant leur vrai métier alors Jusqu'à maintenant, c'était soit des ressorts comiques, comme le rôle du père dans « Cherie, j'ai et les gosses », mmh. ou alors des types un peu fous, du genre Sebastian Kane, dans Le Man, ou John Hammond dans Jurassic Park.
0: Oui, j'ai dépensé sans compter. Mais je ne suis pas d'accord. <rire> en effet, dans les années 90 et 2000, il y avait surtout des scientifiques loufoques à la Fleuber avec Robin Williams. Mais dans les années 80, on trouve plein d'œuvres géniales avec des scientifiques badass, par exemple « Darkman » avec Liam Neeson.
1: Liam Neeson dans le scientifique euh, Oui, ouais, ça doit bien faire rêver.
0: Il joue le rôle d'un brillant généticien. Ouais, oui, bien sûr. Et, et oui, et par un coup du sort, il se retrouve confronté à des mafieux. Eh ben, il leur fait la misère façon Taken, euh, grâce à sa découverte d'une peau synthétique qui lui permet de changer de visage. Ah, la science ben oui. Et que <rire> dire de Bukharu Banzai, dans lequel le magnifique Peter Weller joue un neurochirurgien, expert en arts martiaux et rockstar, qui lutte contre le docteur Lizardo, qui veut détruire la Terre avec une armée
1: de démons extraterrestres. C'est pas un scénario en béton, ça Je sais pas quoi te dire, Emilien. Je sais plus quoi te dire. On en vient à la l'arbre du début personne ne sait ce que font les scientifiques dans la vraie vie. Ça n'a rien à voir avec de la science.
0: Mais je te permets pas de remettre en cause les compétences professionnelles de Boucaro Banzai
1: Sérieusement, les scientifiques héros d'aujourd'hui font quelque chose qui ressemble un peu à de la science. Dans les années 80, 90, 2000, les scientifiques étaient des sortes de super génies, doublés d'athlètes et de belles gueules. C'était vraiment n'importe quoi. Je pense en particulier au personnage du Major Carter dans Star AG1. C'est elle que j'aime bien pourtant. Hein. Mais c'est à la base, elle est pilote et astrophysicienne. Mm-hmm. Mais dans les faits, elle est un peu mécanicienne, un peu chimiste, un peu linguiste, un peu médecin, un peu électrotechnicienne. Elle sait se battre à manu avec un fusil d'assaut. Et quand tu sais que dans la vraie vie, un chimiste comprend à peine ce que dit un biochimiste, ça fait carrément sourire.
0: Bah, elle a claqué les bons jets de dés pour la création de son père mais méthode, hein. Pour te contredire, dans le film Stargate, hein, pas la série, le héros est un jeune scientifique hyper lambda, mais du coup il est stéréotypé dans le mauvais sens, genre nerd scientifique. C'est vrai. Euh, ceci dit, le côté multi-casquette donné aux scientifiques de fiction est pas si bête, et je suis assez favorable à certains cursus universitaires qui forcent à diversifier les enseignements. Euh, celui qui étudie, mettons, la physique quantique devra obligatoirement prendre des options hors spécialité. Euh, genre musique, art euh, ou philo. Et je suis sûr que ça permet d'avoir une vraie ouverture pour, des appro- pour approcher des problèmes complexes.
1: Bah attends, si cette thématique te plaît, je te conseille de lire un bouquin extraordinaire qui a longtemps été mon livre de chevet. C'est la faune de l'espace de Von Vogt. On suit l'équipage d'un vaisseau, le, Führter. le, furteur. le furteur. Il y a un problème avec les noms de vaisseaux. Non, c'est chouette, le oh. furteur qui compte à son bord 1000 scientifiques brillants, mais c'est vraiment la crème de la crème, des chimistes, des mathématiciens, des géologues, des archéologues, des biologistes, mais les meilleurs des meilleurs. Et au cours de leur voyage, ces scientifiques se retrouvent confrontés à des formes de vie extraterrestres qui vont, plus ou moins volontairement, d'ailleurs, les mettre en danger. Malgré tout leur savoir-faire, toute leur technologie, ils sont incapables de se sauver, car ils prennent les problèmes que par le petit bout de la lorgnette. Heureusement, à leur bord, il y a aussi un autre scientifique, Elod Grosvenor, qui pratique. Grosvenor. Oui, bah, ça va. L'anglais. Elod <rire> Grosvenor. Yeah. Qui pratique une science fictive, le nexialisme, qui consiste à maîtriser un peu toutes les sciences possibles et à les combiner pour arriver à des solutions. Alors. Ça a été écrit dans les années 50, dans le style art science de l'époque. Honnêtement, c'est très difficile à lire, mais les raisonnements sont vraiment excellents.
0: Oui, fin, et, enfin, étudier euh, tous les domaines et tous les maîtriser, je pense qu'il faudrait plus d'une vie pour ça. Hein, mais, euh, bon. mais tu parles des années 50, et j'adore ces années, car elles ont vu naître des trésors de la SF, euh, inspirés avec euh, les prétendus aliens de Roswell, euh, les débuts de la guerre froide, le conspirationnisme. Euh, d'ailleurs, ces années, et celles qui ont suivi, ont été très riches en matière scientifique. Tu prends la conquête spatiale, d'un point de vue technologique, on n'a pratiquement pas évolué... De Et puis c'était période trop cher. Ben justement, comme il n'y a plus de pognon à la NASA, euh, Obama a déclaré récemment qu'il allait encourager l'exploitation des ressources spatiales par des sociétés privées. Voilà, reviens revient Emile, tu es en train de complètement changer de sujet. Là. Euh, mais pas du tout. Ma question est, la recherche et la science ne devraient-elles pas être que publiques La science-fiction regorge d'exemples de corpos qui font travailler des scientifiques pour leur intérêt privé et souvent mal intentionnés. Pense à la Weyland-Yutani-Dalien ou le CIC d'Universal War One. Et j'en passe, le... la science ne devrait-elle pas... Euh avoir pour but unique de faire évoluer notre
1: espèce. espèce de gauchiste. Hein. Ouais, ouais bah, euh, gauchiste. Mais ça rappelle une discussion qu'on avait eue en matière de politique, tu sais, sur l'effet qu'aurait la mamise de Megacorpus sur la vie publique. Mmh. Et je m'interrogeais sur l'intérêt que ça pourrait avoir en termes de paix civile, tu te souviens mmh. Et ben, bah, là encore... Comment oublier <rire> Et ben, bah, là encore, je m'interroge... Sur l'intérêt que ça peut avoir de mettre la recherche plutôt dans les mains privées, essentiellement dans les mains privées, et c'est un peu le cas en fait aujourd'hui. Euh, déjà c'est eux qui ont l'argent, mais surtout ce sont eux qui veulent aller le plus loin, et ils sont moins arrêtés par des trucs débiles comme le principe de précaution. Alors oui, la Weyland-Yutani va trop loin dans Alien. Oui, juste un peu. Mais prends l'exemple de fondation des Kazimov. Euh, le scientifique Harry Seldon crée la psychohistoire, une sorte de science mathématique qui permet de prévoir l'avenir. Et anticipant la chute de l'Empire humain, Harry Seldon finance sur fonds privés... Le plan s'est donné pour créer, sur la planète Terminus, une nouvelle civilisation, basée sur la science d'ailleurs. C'est pas si mauvais que ça, les intérêts privés, dans ce sens-là, mais j'imagine que tu penses plutôt à l'impact dans le quotidien.
0: Oui, mais t- et tout le problème est là, car les sociétés privées ne cherchent que le gain. Et si les scientifiques sont vertueux, ils sont écrasés par les financiers et actionnaires de ces mégacorpaux. Euh, prenons le cas de l'OCP dans Robocop. Le robot ED209 euh, n'est pas prêt pour le service. Pourtant, l'actionnaire en charge du projet fait tout pour le faire passer. Et au lieu de laisser la main euh, au secteur privé, je pense il faudrait plus financer la recherche publique euh, car je pense que les états seraient plus garants d'une éthique sans pression de résultats
1: ceci dit je ne suis pas sûr que le projet Robocop soit beaucoup plus éthique que le projet D209 mais bon ça fait marrer euh, la recherche éthique d'état tu, tu crois vraiment ce que tu dis quoi Maintenant on parlait au passage de V pour Vendetta qui s'est fait enfermer dans un camp gouvernemental pour servir de cobaye et des expérimentations scientifiques
0: hein. Oui enfin c'est un camp gouvernemental d'un état totalitaire
1: Gouverné par un homme élu démocratiquement
0: Oui bon écoute euh, hein. Tu peux
1: aussi en parler à Luc Devrault le héros de Universal Soldier dont le cadavre a été utilisé par l'armée américaine pour okay. créer un super soldat
0: Mais c'est Jean-Claude Baudel il n'y a pas vraiment de cadavre il n'est jamais vraiment mort
1: euh, Il pourrait mourir et malheureusement pour <rire> lui il se souvient de sa vie passée et du fait qu'il devrait être mort et ça te dit quelque chose dans la vraie vie, les noms de Robert Oppenheimer ou Joseph Mengele euh, bah, J'avoue, hein, dans mon plan,
0: j'avais prévu que les gouvernements étaient compétents et intègres, hein, c'est sûr, Là j'ai, j'ai merdé, mais... Je garde espoir quand même quand j'écoute des chercheurs comme André Braik qui prônent la recherche, l'éducation et la culture pour sauver notre société. Et, et voilà, c'est peut-être candide, mais j'y crois. Après, l'important étant que c'est ce qu'on fait des découvertes et des conséquences de, de telles trouvailles. Comme toujours, cela dépend de l'individu et de son éthique personnelle.
1: Bah justement, il y a peut-être plus d'éthique euh, du côté de l'industrie parce que, un, euh, ça coûte et l'argent, c'est important pour les industries, pas pour tout le monde, mais pour les industriels. Mmh. Et deux il y a des comptes à rendre, parce qu'il faut des résultats, il faut, il faut sortir un produit au final. Dans le public, tu fais un rapport une fois l'an à un bureaucrate qui comprend à peine ce que tu fais. À la limite, un chercheur en sens fondamental a beaucoup plus de liberté pour inventer des choses réellement nuisibles, puisqu'il justement, il ne cherche pas à en tirer un profit financier. Comme des portails dimensionnels. Comme Mais... Des dimensionnels.
0: <rire> Mais c'est le problème, tout le monde n'est pas intègre comme le docteur Sam Beckett dans Code Quantum. Non, ah non, pas Sam Beckett, c'est n'importe quoi. Mais arrête de râler. Mais si
1: regarde, il est tout à fait symptomatique des scientifiques des années 90 qu'on décrivait au départ, il sait tout faire. Il est compétent en physique quantique, en médecine, en astrophysique, en mécanique, en langue ancienne. Il est fort en musique, en sport, il est gentil, hyper moral. Et pire, il profite jamais des gonzesses qui pensent que c'est leur mari ou leur petit copain.
0: Oui, mais il est très mauvais au Scrabble. Mais au contraire, je le trouve plutôt normal. Euh, c'est un personnage tragique, et surtout dans le dernier épisode. Et ce côté humain plutôt que super-héros est aussi très fort chez le personnage de Miles Dyson. Mike Dyson euh, Non, pas Mike Tyson, euh, c'est, c'est sa sœur. Euh, <rire> tu sais, le chercheur en robotique de Terminator à qui le T-800 est John Connor, révèle que ses recherches vont conduire l'humanité à l'armageddon mmh. c'est un bon chercheur un bon père de famille c'est ni un loser ni un comic relief ni un super-héros c'est juste un gars bien qui veut faire avancer le monde et quand il apprend la réalité sa grande réplique pleine d'innocence c'est je ne savais pas et il accepte de tout faire sauter
1: bah, dans les deux cas Sam Beckett ou Max Dyson ça reste des brutes dans le domaine de recherche, et des brutes à qui la création échappe malgré tout leur bonne volonté. Et quitte à faire ce type de profil, de « on veut faire le bien mais en fait on fait le mal », je préfère les génies scientifiques de Marvel, genre Red Richards dans les 4 Fantastiques, ou Henry Pym dans Ant-Man. Tu sais, ils savent quasiment tout faire, mais ils ont un défaut, ils n'ont pas ou peu de conscience morale. On le voit par exemple dans, quand Red Richards crée la zone négative pour emprisonner ses amis super-héros dans Civil War, ou quand Hank Pym crée l'intelligence artificielle Ultron qui va finir par asservir la Terre dans Edge of Ultron. Mmh.
0: Mais est-ce que Ultron a pas raison Est-ce que les humains sont pas le pire danger pour eux-mêmes Enfin bon, regarde Hank Pym euh, dans l'adaptation ciné euh, d'Ant-Man
1: qui est très différente de, de, des BD dont je parlais juste avant.
0: Oui, parce que c'est Hank Pym qui crée euh, Ultron normalement. C'est ça. Mais bon, bah, dans l'adaptation ciné, euh, il cache au début du film, il cache au Shield, l'agence de surveillance, la création du costume qui rétrécit afin qu'il soit sûr qu'il ne devienne pas une arme. Ah, ben, n'empêche qu'il l'a quand même créé. Ouais, mais au final, la question que soulèvent ces médiums C'est la nécessité d'avoir un ou plusieurs organismes de contrôle des lois pour régir la recherche. Je te prends un exemple tout bête. Il y a aujourd'hui des progrès gigantesques en génétique. Par exemple, un moustique transgénique vient d'être créé. Il est résistant à la malaria et ne peut donc pas la transmettre. Introduire cette espèce tuera une autre espèce de moustique naturelle et sauvera des vies humaines. Les chercheurs trouvent donc légitime de détruire une espèce complète parce qu'elle est nuisible à l'homme. Et dans les faits, tout le monde s'en fout car c'est juste un putain de moustique et pas un magnifique rhino blanc à poils laineux. Je pense qu'il faut vraiment imposer aux chercheurs une éthique très forte. Non, mais
1: arrête, bah arrête, les scientifiques sont tous des malades mentaux qu'il faut garder sous surveillance. T'as trop regardé le docteur Folamour. Mais
0: au contraire, je ne l'ai pas assez vu. Là.
1: Mais non, mais sérieusement, je ne suis pas sûr que Pasteur aurait développé le vaccin contre la rage et sauvé euh, en 1885 un, un petit enfant de la mort si une gentille organisation d'État lui avait demandé d'être raisonnable.
0: Oui, enfin, les organisations d'État en 1800 et des brouettes... Hein.
1: Ah non, attends, Napoléon était déjà passé par là, hein, oh. il y avait plein de choses. Hein. Oui. Et euh, à l'instar de la folie des artistes, est-ce qu'il ne faut pas laisser un peu s'exprimer la folie des scientifiques Si le professeur Trifon Tourne-Sol avait été un peu moins un, est-ce qu'au temps, on sur la lune
0: ah, ça, j'ai toujours préféré que ça soit les Belges qui soient les premiers à marcher sur la Lune. Et là où c'est vraiment de la fiction, c'est que Tintin, lui, ne plante pas de drapeau sur la Lune. Non, il a planté une frite. Ah, ouais. <rire> ça, c'est, pas... c'est très limite <rire> cette blague.
1: Le vrai problème, c'est pas que les scientifiques soient fous. Le vrai problème, c'est, comme tu disais tout à l'heure, qu'ils se fassent dépasser par leur création. Regarde, pense à A.G. Wells et son docteur Moreau qui crée des animaux pensants. Pense à Marie Shelley et docteur Frankenstein qui veulent créer la vie. Au départ, ils sont bourrés de bonnes intentions. Oui,
0: en des cadavres humains. Hein. Euh, oui, bon, et,
1: et, <rire> la science, c'est la science. Et s'ils avaient abouti, leur recherche aurait sûrement changé le monde.
0: Oui, oui effectivement. Mais d'ailleurs, à propos, euh, tu sais quels seront les derniers mots de l'humanité Je vous dis que cet astéroïde ne touchera jamais la Terre. <rire> c'est pas, ça pourrait être ça, mais non. C'est, la meilleure réponse, c'est dans une des blagues de l'écrivain de SF Kurt Vonnegut, c'est deux scientifiques qui travaillent dans un bunker quand l'un lève la tête et dit à son collègue euh, « Qu'est-ce qui se passerait si on essayait comme ça ?» Voilà les derniers mots euh, que prononcera l'humanité. Alors, bien sûr, je dis pas de faire un référendum pour valider chaque manipulation. Les hommes et les femmes qui dédient leur vie à la science font partie des vrais héros de notre temps. Mais souviens-toi de ce que dit l'oncle de Peter Parker, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités.
1: Et une grande discussion implique de grandes peintes. Ouais. Excusez-moi, on va fermer, je vais devoir vous encaisser. C'est pour moi.